0: Ostaňme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, jak jsou zapsána v prvé knize Možíše, služebníka Božího, v kapitole třetí, verších prvním až sedmém. Pozorně je vysletněme. Nejschytralejší ze vší polní zvěze, kterou mu učinil, byl had, řekl ženě, Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žaná Hádově odvětila. Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Háržen ujišťoval nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, Otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vědomost. Zala tedy z jeho plodu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou na zí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Amen tolik je slovo božího zákona posaďme se. Na tamto místě písma bychom se měli dozvědět příčinu všech svých bolestí a nezdarů vší svojí handy. Zkrátka, jak hřích a smrt vešly do světa. Proč život není takový, jaký měl být? A slyšíme chytrost. Chytrost byla na počátku toho všeho nejschytralějšího, se polní zvěze, kterou hospodin učinil, byl had. O chytrosti se v písmu mnoho nemluví. Dvakrát v Jobovi, spíše ne, v dobrém, a devětkrát v Příslovích, a jinde už ne. A v Příslovích je chytrý ten typ člověka, který vysesedí ústou, chápe, co se děje který je, si při věci, neřekne něco, co vyvolá dlouhé trapné mlčení, neřekne něco, co uvede druhého do rozpaků, někdo, kdo předvídá účinek svých slov a také účinek svých skutků. Běžně bychom řekli, chytrý je, alespoň v knize přísloví, citlivý člověk, taktní člověk. A to slovo chytrost také znamená citlivost. A sám Ježíš konečně říká, hele, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Buďte obezřetní jako hadi, ale stejně tak se to dá přeložit, buďte chytří jako hadi, nebo buďte citliví, chápaví jako hadi. To tedy slyšíme v písmu o chytrosti. Chytrost je schopnost předvídat, co se stane. Jak jsme si řekli minule, zvíře nám slouží jako obraz některé naší jednotlivé vlastnosti. Něco, co je v nás, můžeme vidět na zvířatech. A nebo obráceně bychom i mohli říct, my jsme jakoby poskládáni z jednotlivých vlastností, které lze sledovat u zvířat. U chytrosti je to krásně vidět, tam je to velmi zřetelné. Uprostřed našeho mozku, v samém jádru, uprostřed našeho mozku, který je viditelně poskládán z různých částí, se nachází cosi, čemu se dokonce i říká hadí mozek. I trochu jako hadí hlava vypadá. Je to část mozku v největší hloubce, která myslí rychleji než všechny ostatní. Část mozku, která myslí rychleji než dokonce naše samotné vědomí. Dříve než si to jak si naše vědomí uvědomí, tato část z nás už to ví. Je to čas, ta část mozku, odkázej, odkázej, jo, odkud přicházejí uh, předtuchy, což se nám zdá skoro až jak si nadpřirozené. Třeba když je nám někdo podezřelý, ale nevíme proč, ale jsme si jisti, že nemá nic dobrého v úmyslu. Nebo třeba když máme divné tušení a ono se za chvíli skutečně něco vážného stane. A u lidí z žít v přírodě, jak si se tato část rozvine, tak dobře, že najednou jim přichází tušení, kde by šlo nalézt vodu, když přesně... Nevědí, jak je možné, že to vědí, a nebo že je na blízku třeba nějaké zvíře, zakazé. Nevidíme ho, neslyšíme ho, ale tušíme, že tam je. Nevíme proč, ale víme to. Schopnost předvídat máme, protože jsme obrazem božím. Jako Bůh máme, jako Bůh vidí, jak si najednou minulost, přítomnost i budoucnost, jako by v jediném okamžiku, tak také my máme určitou schopnost vidět budoucnost. Je částečnou moc nad budoucností vládnout. Jak moc chycí jsme, si můžeme snadno ověřit podle toho, jak často se stane, co jsme čekali, co jsme předpokládali. Jak moc chycí jsme, si můžeme ověřit podle toho, jak často naše jednání končí opravdu tím, jak jsme ho zamýšleli. A to samozřejmě není jediné, co je důležité, není to jediná dobrá vlastnost, ale chytrost je právě toto. A je dobré, když naše jednání má ty výsledky, které jsme zamýšleli. Předvídavost, chytrost je dobrá věc. Vidíme tady, že Bůh skutečně stvořil všechno dobré. Že dobré je i to, co v zahradě představuje H. Ale hřích je špatná věc. Chytrost je dobrá věc. Postradat chytrost přináší nezdáze. Vidíme to nejlépe na druhých lidech, když si sami pro sebe říkáme, když jak si sledujeme a říkáme si, co to dělá, to přece nemůže dopadnout dobře. Říkáme si někdy si, to je ale hůl přičemž tím nemyslíme, že by ten člověk měl jinak špatný charakter, že by to byl třeba člověk sobecký, nebo neupřímný, nebo zbabělý, ale jenom kroutíme hlavou. Jak to, že neví, co se stane potom, jak to, že neví, co se stane potom, co řekl, jak to, že neví, co se stane potom, co teď udělá. Chytrost je tedy dobrá a užitečná věc pro život, Ale chytrosti se skrývá i nebezpečí. Velké nebezpečí. Chytrost se obejde bez druhých lidí. Chytrost se zcela obejde bez druhých lidí. A jak vidíme v dnešním příběhu, obejde se i bez Boha. Chytrost se dívá na svět tímto způsobem. Jak si zde zmáčku nějakou páčku, tady zmáčku knoflík a přijde tento výsledek. Tady do toho strčím, tady z toho něco vyleze. Co je uvnitř krabice, na které je páčka či knoflík, mě vůbec nezajímá. Nepotřebuji to vědět. Netýká se mě to. A zase to dovedeme nejlépe sledovat na druhých lidech. Za chvíli nám vlastně není dobře, pokud náš protějšek u stolu zná dopředu každou naši odpověď. A když vždycky řekne jenom to, co jsme chtěli slyšet. Není nám dobře, když druhý člověk nepočítá ve svých plánech s námi s tím, že bychom ho mohli překvapit, že bychom mu případně seby mohli říci ne. Náš hovor s ním nemůže způsobit žádnou změnu v tom, co si dopředu usmyslel. To nám nakonec vůbec není příjemné. Nutná protiváha chytrosti, lék na přehnanou chytrost je vděčnost. Vděční jsme, když dopředu nevíme, zda nám druhý člověk vyhoví, a on nám přece vyhoví. Vděční jsme, když si neděláme žádný nárok, že by pro nás druhý něco mohl udělat, a on to pro nás ale udělá. Protiváhou chytrosti je důvěra a víra. Nemáme jistotu, zda nás druhý člověk neskláme, ale přece ho necháme samostatně jednat. A jaká radost, když nás pak nesklame. Jaká vděčnost za to. Ale jistotu v tom nemáme. Ve vděčnosti jsme na druhé odkázáni. V důvěře a víře jsme zranitelní. Protože doufáme, v to, co zatím nevidíme, co si nemůžeme sami zajistit. Žena posekla hada a získala jistotu, co bude Co? Had řekl, to se stalo. Přišla ke stromu a skutečně viděla, že je to strom z plody dobrým jídlu, že je lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. A všechno do této chvíle vychází přesně tak, jak to Had řekl. Vypadá to jako dobrý strom, zdá se, si, že není důvod, proč něj neochutnat. Zává z jeho plodu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní a on tež jedl. A může si říct si sama pro sebe, dobře jsem to zařídila. Vždyť myslí mi na svého muže, ten je také spokojený, ten nic neříkal, nic nenamítal, neřekl ani slovo, když si bral to ovoce. Vyda funguje to, dobře to dopadá. Nepotřebujeme Boha, abychom byli Mravní lidé. Sami to myslíme dobře, mohla si říci. Tady je důkaz. Jedla jsem ze stromu poznání dobrého a zlého, a přece jsem si vzpomněla i na svého muže. Nejsem svobecká, ale myslím i na dobro muže, který je se mnou. Aby byl člověk dobrý, tak se zdá, nepotřebuje Boha. To je v zásadě to, co řekl Hubs. To je hlavní poselství. Satana, ta jeho největší leč od počátku. Že člověk dovede být dobrý i bez Boha, že na to Boha není potřeba. A to je konec konců to nejběžnější pošestství, které dnes a denně slyšíme v našem čase. Jde to i bez Boha. Člověk nemusí mít Boha, aby byl dobrý. Okusili z toho ovoce a zase pořád je to tak, jak vlastně Had řekl, skutečně se jim otevřeli oči a poznali jako Bůh dobré a zlé. Poznat však Bibli znamená vždycky poznat zkušeností. Nikdy to není jako poznat z přednášky, poznat z knížky, jako poznat z něčeho, co jsem viděl v televizi. Poznat znamená vždycky poznat zkušenosti. Vždycky to znamená sám se něčeho, účastnit. Vždycky to znamená být u toho, být přitom. Je to asi takový rozdíl, jako teoreticky vědět, že na kole se šlapé a točí řidítky, a tím, když na kole jedu sám. Poznat Biblii je vždycky jenom to, když člověk na kole jede sám. První lidé v tuto chvíli poznali dobré a zlé. Protože se sami dopustili zlého, zakusili zlé jednání, pozn- Otevřeli se jim oči a viděli, že dříve jednali dobře a že nyní udělali něco zlého. A poznali, že nad zlem nedovedou vládnout. To je si to, co už had nedořekl, co jim nedopověděl. Že nad zlem nedovedou vládnout, že ho nedovedou kontrolovat. Ten, kdo jedná dobře, vládne nad tím, co dělá, protože ví, co dělá. Dobré jednání Totiž vždycky míří k nějakému cíli, k nějakému výsledku, je součástí řádu světa a tak vlastně lze kontrolovat, co člověk dělá. Člověk je si si věci, ví, k čemu to míří. Lze poznat, že se k cíli blížíme a že jsme ho dosáhli. Ale zlé je právě proto zlé, že nemá žádný smysl, že nemá žádná pravidla, žádný cíl, že nezapadá do Božího řádu. Jak, jak si může člověk vládnout na něčím, co nemá žádný tvar, žádná pravidla? A na co je však na chytrost, když něco prostě smysl ani nic jího nemá? A začali se bát jeden druhého. Otevřeli se jim oči, poznali, že jsou naždí a začali se bát jeden druhého. Ztratili důvěru jeden druhému. Protože pokud já sám, jsem schopen pre- překročit ten jeden jediný zákaz, který mi byl dán. Pokud já sám jsem schopen udělat tu jedinou zlou věc, kterou vůbec můžu, pokud jsem schopen něco udělat, i když se nad tím znáší jasná pohrůžka smrti, nedělejte to, abyste nezemřeli, pokud přesto to udělám, i když to nevím, no tak to může udělat i ten druhý. I ten druhý najednou může přece udělat cokoliv, když já můžu. A i cokoliv kolem mě, i ty stromy a zvířata už nemusí ctít žádná pravidla. Nemusí mi být ku prospěchu, co Bůh stvořil. Nemusí se to podrobit mé vůli. Všichni ty tvorové mi mohou i škodit a klidně i bez důvodu. Když jsem já bez důvodu přestoupil zákon a neohlížel se na nic, pak i kdokoliv kolem mě by může udělat cokoliv. To je to poznání. Proto se jim otevřely oči. Není divu, že poznali, že jsou na ohroženi vším v tomto světě. Jeden druhý. Jediné vysvobození z toho, jak člověk sám sebe přechytračil na počátku, jak každý z nás hříchem přechytračil sám sebe, je víra. Pouze z je spása. To se jaksi neříká jenom tak, tak to jaksi technicky je. Pouze z je spása. Protože vírou věříme, že boží zákon je dobrý. Vírou věříme, že Bůh má moc jej prosadit. Vírou věříme, že Bůh bude soudit tento svět a že to je potřeba. Vírou věříme, že jsme sami hodní trestu a smrti. Vírou však tež věříme, že Bůh poslal svého jediného syna. Vírou věříme, že Ježíš právoplatně přijal náš trest a zemřel za naše hříchy, zemřel za to, za co jsme měli zemřít my. Proto tež věříme, že její Bůh pro jeho spravedlnost zkřísil. Ve víře se obnovuje naše vděčnost Bohu a důvěra k Bohu. Takže od něj očekáváme dobré a věříme, že je v jeho moci změnit náš život. Amen.